בסדרת הקצרצרים הקרובה נתעסק בהתחדשות עירונית. נושא חשוב, בוער ומעורר מחלוקת. לשם כך כינסנו את מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל, כדי לשמוע מהם מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. מהי נקודת המוצא של תהליכי התחדשות עירונית, ומה נכלל תחת ההגדרה של התחדשות עירונית? רבית חננאל מבקרת את הטרמינולוגיה שהשתרשה בישראל, לפיה התחדשות עירונית זה תמ"א 38, אבל חידוש המרקם הקיים לא יכול לנבוע מתוכניות נקודתיות. קצרצר זה הוא על הצורך להרחיב את ההגדרה של התחדשות עירונית ולשנות את נקודת המוצא. דוקטור רבית חננאל, אני ראש המעבדה להתחדשות עירונית בחוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב. אז מה בעינייך בעצם הבעיה בהתחדשות עירונית? אני חושבת שקודם כל השאלה מה זה התחדשות עירונית, מה זה המונח הזה? זה מונח שבאנגלית יש לו מספר משמעויות, ובעברית זה פשוט הפך להיות סוג של מכבסת מילים, שכל פעם שלא רוצים להסביר מה בדיוק עושים, אז אומרים התחדשות עירונית. כאשר התחדשות עירונית זה טווח, גם בספרות הבינלאומית, בין כל סוג של פיתוח שמתקיים בתוך עיר. לבין אה, משהו מאוד ספציפי שעוסק בפיתוח, אה, בהטבות כלכליות שניתנות לאוכלוסיות אה, שהן בעלי דירות עבור איזשהו פיתוח של הדירת מגורים הספציפיים, בניין המגורים הספציפי שבו, שבו הם גרים. כלומר, יש טווח מאוד מאוד רחב, שמצד אחד זה כל סוג של פיתוח בעיר, ומצד שני זה משהו שמתעסק רק בנושא כלכלי מאוד מאוד צר. כשבאמצע יש את כל המגוון של הגדרות אפשריות להתחדשות עירונית, כשבפועל, אם את שואלת אותי מה זה התחדשות עירונית, אז התחדשות עירונית בעיניי זה לא כל סוג של פיתוח, אלא התחדשות עירונית זה פיתוח של אזור מגורים שיש בו אוכלוסיות ותיקות. זה לא חייב להיות רק ממגורים למגורים, זה יכול להיות ממגורים גם לשימושי קרקע מעורבים, אבל זה חייב להיות בעיניי קשור לפיתוח של אזור מגורים, מכיוון שיש בו אוכלוסיית קיימת, ולכן כל הבעייתיות שיש בהתחדשות עירונית, זה שיש מגוון של שחקנים עם צרכים שונים. כלומר, אי אפשר להגיד משתמשים מול יזמים, מול עירייה, מכיוון שבכל אחת מהקבוצות האלה, שזה שלושת הקבוצות המרכזיות שעוסקים בהן בתכנון בדרך כלל, בהקשר של התחדשות עירונית, באופן ספציפי יש הרבה מאוד... יש ריבוי שחקנים בתוך כל קבוצה, במיוחד בתוך קבוצת המשתמשים, שזה הדיירים עצמם. כי יש דיירים חדשים, ויש דיירים ותיקים, ויש בעלים, ויש שוכרים, ויש קשישים, ויש משפחות צעירות יותר, ויש ילדים קטנים וילדים גדולים, ויש מגוון מאוד 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 רחב של אוכלוסיות, שלכל אוכלוסייה יש צרכים שונים לחלוטין ביחס להתחדשות עירונית, ולכן התחדשות עירונית זה מונח כל כך מורכב וכל כך מסובך. לצערי בארץ, במקום לנסות ולהסביר את המורכבות שלו, פשוט שיטחו אותו, השטיחו אותו. כלומר, mm-hmm. הפכו אותו למשהו שהוא די חסר משמעות, ואנשים לא מבינים כשאומרים התחדשות עירונית למה הכוונה, ובסופו של דבר מייחסים את זה למשהו מאוד 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 צר, שזה תמ"א 38. הפכו את התחדשות עירונית בישראל לתמ"א 38, שזה תמ"א היא אחד הכלים של התחדשות עירונית, אבל זה בטח לא המונח התחדשות עירונית, זה משהו מאוד צר, מאוד... שנותן מענה לדברים מסוימים ויוצר בעיות בהיבטים שונים. תמ"א 38 לא שווה התחדשות עירונית, אלא התחדשות עירונית מכילה הרבה מאוד כלים ומנגנונים לחידוש של מרקם עירוני קיים, כשאחד מהם, אחד בלבד, זה התמ"א 38 הכל כך מפורסם בישראל. 
תפקיד. אז את מסכימה למשל עם ההחלטה של עיריית תל אביב, שאומרת, אין יותר תמ"א 38, הכל חייב להיות פינוי-בינוי, בדיוק בגלל שחידוש הבניין ברמת הבניין לא עושה שום דבר, אם אנחנו לא חושבים גם על התשתיות הציבוריות, וכאילו על יתר הצרכים של השכונה. אני לא חושבת שצריך לזרוק את התינוק עם המים. כלומר, לא צריך לבטל שום דבר. תמ"א 38 התחילה להתעצב בתחילת שנות האלפיים, בעקבות רעידות האדמה שהיו באזור, בטורקיה, באיראן, וגבו קורבנות של מאות אלפי בני אדם, עם עוד קורבנות לא רק בנפש, אלא גם ברכוש, ואנשים, מאות אלפי אנשים נשארו חסרי בית. מדינת ישראל התעוררה, זו הייתה נורת האזהרה, והתחילה לפתח את תמ"א 38, כשבפועל אנחנו יודעים שנוצר, המדינה החליטה שלא להכניס את ידה לכיס הזה, אלא בעצם יצרה תמריץ, שהתמריץ הזה, אנחנו יודעים בדיעבד, וידעו גם אז המבקרים של תמ"א 38, שהתמריץ הזה כוחו יפה למקום שבו יש כדאיות כלכלית, ובכל האזורים שבעצם צריכים את זה בגלל רעידות האדמה, זה בעצם לא, לא עובד. אבל מעבר לכך, העובדה שב, שזה הצליח כל כך באזורי הביקוש, זה מכיוון שיש צורך. יש צורך לחדש את הבניינים האלה בלי שום קשר לרעידות אדמה. אני חושבת שזה פשוט הטיית הציבור, זה שזה עדיין נקרא תמ"א 38, צריך לשנות את השם, צריך להחליף את זה, צריך לייצר משהו שקשור לרעידות אדמה ולאוכלוסיות המוחלשות שנמצאות בשבר הסורי-אפריקאי, ושם הבעיה שלהם היא קשה הרבה יותר, אבל צריך גם ליצור איזשהו מענה ל... לעיבוי המרקם העירוני הקיים ולהתחדשות של מבנים גם באזורי ביקוש. זאת אומרת, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא דרוש, ולא סתם השוק הצליח להתעצב בכזאת צורה, כי נוצר ואקום, ובעצם התמ"א נכנסה לוואקום הזה, שלא לשמה, אבל היא כן מענה לצורך מסוים. הבעיה היא שתמ"א היא בעצם פתרון נקודתי שיוצר הרבה בעיות, מכיוון שהיא... נוצרות לנו הרבה מאוד נקודות על, על אותו ישר, בעצם זה משנה את כל המרקם העירוני. אז אחרי שהבנו מה הביקורת שלך על התחדשות עירונית, איך את חושבת שצריך לעשות את זה אחרת? צריך לייצר אה, בעצם תוכנית כוללת, ש, אה, ועושים את זה היום בעיריית תל אביב וגם במקומות אחרים, שלא מאפשרים רק תמ"א נקודתית, אלא בעצם מנסים לראות את ה, מה שקורה ב, באופן אה, אה, רחב יותר. אני עכשיו סיימתי להנחות תזה, שבדיוק בדקה את הנושא הזה באופן נקודתי, ובדקה רחוב אחד, פוליגון אחד בחולון, שני רחובות למעשה, שבהם יש 24 בניינים, מתוך 24 בניינים, 18 כבר עברו תהליך של תמ"א 38, נקודתי, כל אחד באופן נפרד, ועוד שני בניינים מתוך ה-24 אמורים לעבור בשנים הקרובות, כלומר, כל הרחוב השתנה. הדיירים השתנו באופן משמעותי, הרכב הגילאים השתנה. הצורך ב... בשירותי ציבור, במוסדות ציבור השתנה, מכיוון שבמקום אוכלוסייה מבוגרת שהתגוררה שם, נכנסה אוכלוסייה צעירה. שיעור התלמידים בכיתה עלה בצורה משמעותית, כי זה לא בא בהתאם לפיתוח של מוסדות הציבור, מכיוון שכל אחת מהן זה תמה נקודתית, ולכן הדוגמה הספציפית הזאת מראה את הצורך בחשיבה יותר, יותר מקיפה ביחס לתמה 38, שבעצם רק רשות מקומית יכולה לעשות את זה. ולא יזמים, גם אם הם יזמים שעוסקים במספר בניינים באותו מתחם, כי יזמים לא תפקידם לספק שירותי ציבור. אבל הרי העירייה אישרה כל אחד מהשינויים נכון, האלה. נכון. אז איך היא לא ראתה את זה בצורה כוללת? אבל זה בדיוק העניין. התמ"א מאפשר אה, לרשויות המקומיות בעצם להיות כמו סוס ששמו לו אה, רטיות מול העיניים, ולאשר אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני חושבת שבהקשר של תמ"א 38, אחד ועוד אחד יוצא מיליון. ופשוט אף אחד לא עושה את המתמטיקה הפשוטה הזאת, וזאת הבעיה בתמ"א 38. 
הבעיה היא במנגנונים המקיפים אותה. זאת אומרת, 38 יכולה לטפל בבניין, אבל התפקיד של הרשות המקומית זה להסתכל ולראות את הראייה המרחבית הזאת, וזה לא נעשה לצערי. ואני חושבת שצריך לחייב את זה בצורה סטטוטורית, כי אחרת זה פשוט לא יעשה. ואנחנו לא יכולים לצפות מהיזמים שהם אלה שיעשו את זה, וגם לא מהתושבים. אז לשאלה, איך נכון לעשות לדעתך התחדשות עירונית? בלי שום קשר לתמ"א 38. כן. התחדשות עירונית צריכה להיות משהו שבעצם מובלת, אני כן מאמינה במוסדות ציבור. אני חושבת שאסור לנו להשאיר את ה... נכון שמוסדות הציבור שלנו ומקבלי ההחלטות, אפשר לשפר, לטייב בצורה משמעותית את קבלת ההחלטות ואת הדרכים שבהן הן נעשות, איך שמתקבלות החלטות, אבל בסופו של דבר, מה שקורה היום זה שמשאירים את ה... משאירים את זה לכוחות השוק, ואני לא מאמינה, זאת אומרת, אני מאמינה שמוסדות הציבור, מקבלי ההחלטות, ונבחרי הציבור יכולים לעשות את זה וצריכים לעשות את זה טוב יותר, מה שאני לא מאמינה שהיזמים יעשו, אין להם גם שום תמריץ לעשות כזה דבר, התמריצים שלהם הם כלכליים, וזה בסדר, זכותם להרוויח כסף, אבל מקבלי ההחלטות בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי צריכים לייצר בעצם מנגנונים של פיקוח. שבעצם אותו אדם שישב שם, או אנשים שישבו שם, יספרו את האחד ועוד אחד ועוד אחד, ויבינו מה זה אומר מבחינת ערכי אבו אוכלוסייה, מבחינת מספר כיתות, מבחינת טיפות חלב, גני ילדים, ועוד הרבה מאוד שירותי ציבור. לעומת זאת, אוכלוסיות, מקומות שיש שם אוכלוסייה מתבגרת, צריך מוסדות ציבור אחרים ושירותי ציבור אחרים. צריך מישהו שיעשה את זה, וזה רק המוסדות הציבוריים יכולים לעשות את זה. אי אפשר להפקיע את ההתחדשות העירונית לשוק הפרטי. וזה מה שקורה היום, בגלל זה זה הפך להיות המערב הפרוע. אבל כשאת אומרת שבעצם זה, המוסד, בסך הכל, ה, כאילו, הממסד, מה שהוא צריך לעשות, זה בעצם לחשוב על הצרכים שעולים מתוך השינוי. אבל זה עדיין השוק הפרטי, הוא זה שעושה ומנהל את כל הדבר הזה. רק אומרת... במקומות uh, של כדאיות כלכלית, השוק הפרטי הוא זה שיכול לעשות את זה. ויש לנו הרבה מאוד מקומות, גם בתוך תל אביב עצמה, uh, בדרום תל אביב, אם נשאיר את זה לשוק הפרטי, מה שיקרה שם זה שאף תושב לא יישאר, כי אם התבנים מגדלים בדרום תל אביב, התושבים לא יצליחו לתחזק את הבתים שלהם, ומה שיקרה זה פשוט... נייצר תוכנית להחלפת האוכלוסייה, או, מש... או במילים הרבה יותר נכונות, פשוט להלבנת האוכלוסייה. כי לוקחים אוכלוסייה שהיא לא לבנה, ומעבירים אותה לאוכלוסייה הלבנה, וזה לא מה, ש... לא מה שאני לפחות הייתי רוצה שיקרה. צריך שהרשויות הציבוריות יהיו שותפות לתהליכים מאלף עד ויתייחסו לכל ההיבטים החברתיים והכלכליים. ואיזה כלים את חושבת יש להם כדי, לגרום ל... כדי להשאיר אוכלוסייה במקום? כי זה בעצם שאלת מיליון הדולר. הכלים הם מאוד פשוטים, לצמצם את האינסנטיב הכלכלי, את החזירות הכלכלית שקיימת היום. בהקשר הזה של שני הצדדים, דרך אגב, גם הדיירים רוצים יותר, והרבה פעמים הדיירים לא מבינים את ההשלכות האישיות שיכולות להיות לדירה גדולה יותר. הם לא מבינים שאם הדירה גדולה יותר, אם הם רוצים דירה גדולה יותר, זה מחייב יותר אחוזי בנייה ליזמים, זה מחייב יותר מעליות, זה מחייב יותר חברת תחזוקה כבר שתנהל את זה, וזה אומר, ואת זה אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, אנחנו יודעים מה שקורה בעולם. אנחנו יודעים שתוך איקס שנים האוכלוסייה הזאת כבר לא תתגורר שם. אז אני חושבת שצריך לגלות אחריות, צריך לגלות רגישות חברתית, צריך להסתכל על כל ההיבטים. אז הדרך להשאיר את הדיירים זה דרך זה שבעצם יעשו בנייה שהיא פחות דרסטית? כאילו בנייה שהיא יותר מרקמית, דרסטית? כן. בנייה יותר מרקמית, אבל איך, זה, אבל יותר איך זה ישמור על דיירים שהם כאילו סוחרים ואוכלוסייה חלשה? הסוחרים זה בכלל סיפור, סיפור אחר. אחר לגמרי. שדורש כלים ש... אחרים. שדורש כלים אחרים, כן. כי, כי לצערי בעצם הסוחרים הם התושבים השקופים בתוך כל התהליך הזה. כרגע הבעיה היא שאפילו הבעלים, שלכאורה אנחנו חיים במדיניות 
ניאו-ליברלית שמקדשת את הקניין הפרטי ואת הבעלות הפרטית על הנכסים, ואפילו הבעלים הופכים להיות שקופים אם אין להם מספיק כסף, ואז הם פשוט נעלמים אחרי שהפרויקט הושלם. לגבי שוכרים צריך לגבש מדיניות שהיא הרבה הרבה יותר פרוגרסיבית, יותר רגישה, אבל הכלים הם אחרים לחלוטין. והתחדשות עירונית שהיא לא באזורי ביקוש? בפריפריה? כן, איך נכון לעשות את זה? זה בצורה שונה לחלוטין. אני חושבת שהממשלה צריכה להכניס את ידה לכיס, אין ברירה. אי אפשר לחיות על פילנטרופיה, וזה מה שקורה כרגע. הממשלה צריכה, הממשלה מקבלת החלטות לקידום הנגב והגליל. חדשות לבקרים, אבל לקבל החלטה ולרשום פרוטוקול זה נפלא, צריך להפנות משאבים, ומשאבים שיופנו בצורה הנכונה, ולגבש תוכניות שמתאימות לפריפריה. דין הפריפריה הוא לא כמו דין תל אביב, וגם דין צפון תל אביב הוא לא דין דרום תל אביב. כל אזור יש לו מאפיינים ייחודיים, ולכן צריך להכיר את האזור ולהתאים את התוכנית להתחדשות עירונית לאוכלוסייה הקיימת, ולדאוג לזה שהיא תישאר במקום. התחדשות עירונית זה לא התחדשות של העיר, זה התחדשות של התושבים בעיר. ולכן בכל עיר ולכל שכונה יש אופי אחר וצריך להתאים את זה לאופי של התושבים. אז בעצם הרשויות העירוניות הן אלה שצריכות uh, בעינייך, הן הגוף המרכזי שצריך לחשוב על איך לקדם את ההתחדשות העירונית? תראי, בכלים שקיימים היום, uh, ב- לרשויות המקומיות באזורי ביקוש, שהן בעצם הרשויות המקומיות היותר uh, איתנות, uh, לפי הגדרת החוק, יש את האפשרות uh, לעשות את הבקרה הזאת. אבל uh, אם אנחנו מסתכלים על uh, רשויות מקומיות מחוץ לאזורי הביקוש, חייבים את ההתערבות של השלטון המרכזי וחייבים uh, הקצאה של משאבים מהשלטון המרכזי, כי אחרת זה פשוט לא ילך, כי גם הרשויות המקומיות במקומות האלה הן רשויות מקומיות לא איתנות, שהיכולת שלהן גם להשפיע על תהליכי התכנון uh, הם uh, הרבה יותר uh, נמוכים, וגם החוסן הכלכלי שלהן הוא הרבה יותר חלש. הבעיה היא שכשהמדינה מביאה את הכסף, אז היא גם מחליטה איך לעשות את זה. ואז היא מחליטה, את יודעת, לבוא למקום כמו נתיבות או קריית גת, ולהקים שכונה, כאילו בדיוק הסכמי הגג, ולבנות שכונה מבחוץ, שהיא לא מחדשת את המרקם הקיים. לכן אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב על טרמינולוגיה. התחדשות עירונית היא לא הסכמי גג, היא לא לבוא ולהנחית שכונה, שזה דבר נורא לעשות בעיניי. התחדשות עירונית זה חידוש המרקם הקיים, והמרקם הקיים זה לא רק המבנים, זה... זה שיפור החיים של התושבים שחיים באזור. ככה צריך לצאת מנקודת ההנחה הזאת. זאת נקודת הפתיחה. אם מתכננים פרויקט שהמטרה שלו זה שיפור תנאי החיים של התושבים המקומיים, הכל נראה אחרת. משם צריך להתחיל. הסדרה קצרצרים אל התחדשות עירונית היא חלק מקמפיין אקדמי בהובלת פרופסור טלי חתוגה, ראשת המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני. הקמפיין נועד לקדם סדר יום צודק ואיכותי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים ניתן למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד או בספוטיפיי. האזנה נעימה.